0: 安德里亚在透过厨房窗户看到拉塞尔将车开离车库之后，就扔下手里的盘子，快步走进了浴室。他将水龙头开到最大，以便能用最短的时间将浴缸放满水，因为他可不想在杀人的时候被他的婆婆多拉看见。孩子们都在外面玩耍，没人注意到他们妈妈在浴室里干什么。浴缸注水很快，在水面到达浴缸侧壁泄水孔高度的时候，安德里亚关上了水龙头。走出了卫生间，他最小的孩子，六个月大的女儿玛丽已经醒了，正躺在小摇篮里，睁着眼睛看他。安德里亚提起摇篮走向卫生间，把摇篮放在地上，接着他将两岁的卢克带进了卫生间，他把卢克脸朝下的放进浴缸里，卢克挣扎着想要爬出来，但是他的妈妈死死地摁住他，不管他怎么用尽力气拼命地挣扎，试图喘气，都被他按回到水里。直到几分钟之后，他趴在水里不再动弹。随后，他把溺死的卢克捞出浴缸，把他脸朝上的摆在了卧室的双人床上。接下来，一个又一个，他用同样的方法处理了三岁的保罗和五岁的约翰。唯一不同的是，越大的孩子挣扎的就越厉害。在安德里亚溺死三个男孩的过程中，放在卫生间地上摇篮里的玛丽始终醒着，而且一直在哭泣。玛丽的哭声越来越大，直到她妈妈溺死第三个男孩的时候，可怜的玛丽发出了撕心裂肺的哭声。安德里亚没有任何迟疑，他从摇篮里抓起玛丽，用劲的按进水里，直到这个小小的身体一动不动，才松开手。他没有把玛丽从水里捞出来，而是让这具小尸体漂在浴缸里。然后他将大儿子一直在外面玩的七岁的诺亚喊了进来。诺亚进了卫生间后。一眼就看见水里漂着的玛丽。玛丽发生了什么事诺亚问安德里亚。突然，诺亚好像意识到什么似的，转身就跑出了卫生间。但是安德里亚追着他，抓住他的后背，然后一路拖着，把他拖进了鱼缸里。诺亚脸朝下的在飘着玛丽尸体的水里拼命挣扎着。他的妈妈后来在警察面前承认，诺亚是五个孩子中挣扎的最厉害的。他有几次几乎都已经爬出了浴缸，但是都被他的妈妈推了回去，重新按进水里。他在人世上的最后一句话是挣扎着说：“对不起”，也就是 “I'm sorry”。这个可怜的孩子直到临死还以为是妈妈由于他做错了什么事情而在惩罚他。在诺亚不动了以后，他抱起了飘着的玛丽，把她放在了床上三个男孩的旁边。然后用一张床单把这四个小尸体盖了起来，而诺亚一直就飘在扶着孩子们的尿、粪便和呕吐物的水里，直到警察到来后把他抱了出来。所有的人，所有的那些目睹或耳闻这场惨剧的人都被深深的震惊了。每个人都迫不及待地想知道，这场人间悲剧为什么会发生。1964年7月2日，安德里亚出生在德克萨斯州休斯顿市的一个笃信天主教的家庭。他的父亲名叫安德鲁·肯尼迪，是名高中教师，祖上来自爱尔兰。他的母亲卡琳·科勒是一个来自德国的移民。安德里亚是这个家庭中五个孩子中的小妹妹，他从小与父亲的关系更为密切。在高中时，他担任了学校的游泳队的队长。据高中同学回忆。他很喜欢帮助别人。此后，他从德克萨斯州大学获得了护理学学位。大学毕业后，他成为了一名注册护士。在诺亚出生后不久，安德里亚就出现了幻听。他后来说，他听到魔鬼撒旦在同他讲话。作为有着虔诚信仰的天主教徒，他不敢把这个离经叛道之事告诉任何人，相反，只能把这个作为一个痛苦的折磨人的秘密留给了自己。与此同时，他丝毫没有意识到那可能是抑郁症的先兆。保持着这个秘密的代价之一，就是使他与最佳的治疗期失之交臂。在接下来的三个孩子约翰、保罗、卢克孕育和降生期间，他的幻听越来越严重了，人也逐渐变得寡言消沉。丈夫拉塞尔看在眼里，急在心上。为了使妻子的精神上振作起来，他介绍了一对传教士夫妻给他。希望通过与他们的交流，妻子的精神状况能好起来。但事与愿违的是，拉塞尔介绍给他的是一对半路出家、神神叨叨的传教士夫妻。男的叫迈克尔，女的叫苏西。只要看看他们的言行，就知道这俩是什么货色了。迈克尔声称自己是一位找到了圣灵的先知，不过这位先知的日常布道场所是在大街上，原因是没有教堂肯收留他。在街头，他对这个罪孽深重的世界和失去上帝之爱的芸芸众生频频发出警告。面对匆匆而过、不屑一顾的人们，他痛心的声称：“为了让你们聆听，我需要手持一柄大锤。”苏西这个女人平时所言不多，但对安德里亚却更为致命。在他写给安德里亚的信中，调查人员发现，这样的内容是频频出现的：“你是邪恶的。”因为你也是夏娃这个邪恶女巫的女儿之一，我们引领你赎罪的机会之窗正在关上，你现在必须赎罪。自打结识了这对危言耸听、招摇撞骗的传教士夫妻之后，安德里亚的精神状况不但没见好转，反而是雪上加霜。1999年上半年的一天，正在工作中的拉塞尔接到安德里亚的一个电话，他说他需要帮助。拉塞尔到家时才发现，安德里亚一边发抖一边咬着自己的手指。深感不妙的拉塞尔把他和孩子们送到他父母的老爷子家里，希望父母能够帮忙照顾他和孩子。但随后，安德里亚就被送进了医院，因为他在公公婆婆家里试图吃药自杀。在医院，他承认自己有焦虑和极端的想法，并被确诊患有抑郁症。医生给他开了抗抑郁的药物，并警告他说不能再要更多的孩子了。但是这两条他都没能做到。他吃药后没多久，就借口药物会影响哺乳的质量，把药倒进了马桶里。而在 2,000 年末，他的第五个孩子玛丽又降生了。现在他有五个孩子要照顾，其中的三个还都裹着尿布。不能再糟的是，他的父亲安德鲁肯尼迪又在这段时间患上了老年痴呆症，并很快去世了。在安德里亚被确诊到案发的这两年中，他有两次试图自杀。在父亲去世后，她长时间一个人呆着，什么都不做，连孩子都不喂。她的婆婆被接来照顾她。有一次，婆婆看见她把浴缸放满了水而没有洗浴，问她为什么。她的回答是：“放满水以防我需要它。”这是一个奇怪的说法，可当时他的奇怪言行很多呀，因此这一次并没有在他的家人中引起特别的警惕。在案发前的两天。一个接手安德里亚病案不久的精神科医生认为他的状况不错，于是把开给他的抗抑郁药物的剂量减少了一半。案发当天，据拉斯尔回忆，安德里亚的举止看起来是不错的，再加上婆婆还会在上午来照顾他和孩子们，所以他就在九点钟放心的离家去上班了。即使他注意到了一个细节，也没有在意。早餐时，安德里亚拿了一盒麦片在吃，而他以前从来不吃那个。审判结果。对于案件本身来讲，此案的案情简单明了，嫌犯供认不讳。2002年2月18日，此案在休斯顿正式开庭，由四男八女组成的陪审团已经在2002年1月底被选出了。在这12人中，七个人有孩子，两个人有心理学的学位。在法庭上，安德里亚承认淹死了自己的孩子。他说：“那天他早上特意等着拉塞尔离家上班之后，才开始给浴缸注水。”在拉塞尔走之后，他还把家里的狗关进了笼子里，以防它碍事虽然被告人的律师提出，专家们一致认为案发前安德里亚就已经患有了严重的精神疾病，但是德克萨斯州的法律要求，否则不会因此减轻嫌犯的罪责。陪审团据此拒绝了为被告人减轻罪责的提请，而控诉方提出的死刑指控也被陪审团所拒绝。2002年3月12日。法庭一审宣判安德里亚有罪，他被判处了无期徒刑， 4 0年后方可允许假释。此后，该案又经过了冗长的上诉程序。2005年1月6日，德克萨斯州法院推翻了一审法院的定罪，原因是作为检控方证人的一名精神科医生提出了虚假证词。2006年7月26日，在三天的审议之后，德克萨斯州法院宣布，安德里亚作为一名严重的精神病患者，在此案中无罪。他被转移到了北德克萨斯州立医院进行了高戒度的看护。2,007 年1月，安德里亚最终被转移到了德克萨斯州克尔维尔的一个低戒备的精神病院进行看护。2,001 年6月27日，五个孩子遇害的一周之后，一个悲哀的葬礼在克莱雷克镇教堂为他们举行。参加葬礼的有他们悲痛欲绝的爸爸老耶茨夫妇、安德里亚的几个亲戚。还有闻讯赶来的各方人士以及几家报社的记者，看上去筋疲力尽的爸爸拉塞尔哭着走进五具米色的小棺材，挨个看着孩子们的面庞，向着他们说话。最小的婴儿玛丽穿着粉红色的衣裳，躺在她生前最喜欢的一张毯子里，其他的孩子身边也都摆放了他们生前最喜爱的玩具和物品。抽泣着的拉塞尔致了悼词，他用投影仪播放了每个孩子生前开心玩耍的照片。到词的最后，他朗读了一段圣经，并哽咽着说：“所发生的一切都是上帝的意愿，是天意。”拉塞尔于家庭巨变五年后再婚。2 0 0 6年3月18日星期六，拉塞尔在克莱雷克镇教堂迎娶了他漂亮的新娘劳拉。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢的听友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。